0: Dieser Fall jetzt ist die definitiv keine Kunst in meinen Augen. Verschiedene Insekten, Skorpione und Reptilien. Um ehrlich zu sein, würde ich sofort gehen und krass. Also für mich als Laie liegt da jetzt einfach nur Müll. So in dieser Form bekopfnusst äh, zu werden.
1: Aufeinander loslässt und die sich dann auffressen. Ehrlich? Mhm. In dieser heutigen Folge spreche ich mit Caroline Simon. Sie ist Fußballspielerin und dazu auch noch verdammt cool. <lacht> Das sage ich jetzt, weil mir ihre Nummer von einer Freundin weitergeleitet wurde und Karo ist eingespeichert gewesen als die coole Caro. Aufgrund der Corona-Situation reden wir natürlich immer noch online miteinander und in meinem Gesprächsfenster gebe ich meinem Gesprächspartner immer einen Namen und bei ihr habe ich die coole Karo hingeschrieben und das erzähle ich ihr gleich zu Beginn des Gesprächs. Aktuell spielt sie bei Bayern München. Und es sollte eine Folge werden, in der wir ganz viel über Fußball sprechen, weil ich ein Werk rausgesucht habe, bei dem es ja um eine wichtige Szene aus dem Fußball geht. Aber vorher reden wir noch über etwas ganz anderes und am Ende landen wir eigentlich beim Tierschutz. Also lasst euch überraschen und ich bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Ich fand das so süß, dass die Sophia dich so eingespeichert hat im Handy. Ah, hat sie. Ja, hat sie. Die coole Caro. aber okay, schön. Ja, ich heiße ja. Hanna Pepe. Naja, du. Das, was auszeichnet, so ist mein Wund. Ne? Nee. Gut. ich muss da irgendwie noch dran arbeiten. Aber mega, dass du Lust hast, heute dir dieses Kunstgespräch anzutun. Ich habe mit der Sophia angefangen, darüber zu reden und habe ihr dieses Thema vorgestellt. Und dann hat sie gesagt, nee, da musst du mit der Caro drüber sprechen. Und wir haben vorher schon eine halbe Stunde geredet ich fand es auch voll interessant, aber dann meinte sie, nein, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt hören wir auf und das sprichst du, sprichst du mit wem anders, der davon Ahnung hat. Oh okay, je, dann hoffe ich mal, dass ich wirklich davon Ahnung habe. Ich denke schon. Aber erst mal, <lacht> bevor, wir <lacht> bevor wir zum Fußballthema kommen, habe ich mir noch was ähm, total Verrücktes ausgesucht, denn ich finde das immer ganz spannend, denn wir kennen uns ja jetzt nicht persönlich. Mhm. Und... Ich weiß, dass du sehr cool bist <lacht> mhm. und würde dich aber ganz gerne als Kunstbetrachterin kennenlernen mhm. und habe jetzt dazu eine, ja mich hat es verstört, so eine Position rausgesucht und ich schicke dir davon jetzt ähm, ein Foto mhm. und erkläre dir, was es damit auf sich hat und dann geht es irgendwie einfach nur darum, was würdest du tun, wenn du im Museum oder in einer Galerie vor diesem Werk stehen würdest, wie wäre deine Reaktion? Es gibt ja sehr viele verschiedene Reaktionsmöglichkeiten, äh, umdrehen und gehen wäre eine davon und Jetzt kommt das Bild, was wahrscheinlich nicht ganz so viel erklären wird. Das ist eine, ähm, wie nennt man das, eine Installation oder ja so ein, so ein Objekt, sagen wir Objekt, von einem chinesischen Konzeptkünstler, der ist letztes Jahr im Oktober gestorben. Er hieß Huang Yongping und das war eine Ausstellung, die wurde, glaube ich, 2018 konzipiert im Guggenheim Museum. Thema war Art and China After 1989. Konnte ich jetzt nicht auf Englisch aussprechen. <lacht> Und hast du das Bild schon bekommen? Ich habe es gerade geöffnet. Okay. Wir sehen so eine komische Holzkiste. Das ist ja. so ein, ich weiß jetzt nicht, wie man das beschreiben soll. Ich finde, das sieht aus, als wären da verschiedene Schubladen. Aber Entschuldigung,
0: jetzt klingelt mir einfach. Oh Mann, tut mir leid. Gar kein Ding. Ich mach mir so. Ja, klar. <lacht> Grüß okay. schön. Das kommt, ja.
1: So, ich bin wieder da. Hi, so. zurück zu dem wunderschönen Werk mit den ja. hölzernen Schubladen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es beschreiben soll. Also, das ähm, ist von 1993, also schon etwas älter. Ich finde das immer ganz lustig, wenn dann so Künstler so 2018 überlegen: Ja, was stelle ich denn da, da aus? Und dann, ja, ich habe ja irgendwann mal sowas gebaut. Das heißt ähm, Theater of the World, das, was mhm. er da ausgestellt hat. Und da ist so eine. Also das leuchtet ja so ein bisschen orange, das sind wohl Wärmelampen und man sieht geradeaus in diesem kleinen Guckfenster, lass es eine Eidechse sein oder irgendwas Reptilienartiges. Ja. Ähm, ne? Ich bin ja. ja so, ein, so ein großer Gecko. <lacht> und man kann da reingucken als Museumsbesucher. Also du kommst da an und siehst dieses Ding da stehen und kannst dann da reingucken, kannst auch erahnen, dass hinter diesen anderen Schubladen auch noch andere Tiere stecken. Und insgesamt geht es bei diesem Werk darum, dass man diese verschiedenen Tiere, also verschiedene Insekten, Skorpione und Reptilien, aufeinander loslässt und die sich dann auffressen. Ehrlich? Mhm. Boah. Was macht das mit dir?
0: Krass, das hätte, das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Also, ähm... Ja. Um ehrlich zu sein, würde ich sofort gehen und wahrscheinlich jetzt schon bereuen, dass ich überhaupt Geld in sowas investiert habe.
1: Mm. Ja, Podcast. das ist auch das Erste, was mir so, so aufkommt. Ich äh, habe den heute entdeckt, den Künstler, und ich war echt schockiert. Und das hat mich richtig, richtig betroffen gemacht in einer ganz komischen Art und Weise.
0: Ich finde es auch erschreckend, dass da wirklich dann, also wahrscheinlich wirklich Leute sich das auch, halt auch anschauen. Also ich weiß ja, ähm, ich bin ja jetzt bei Weitem nicht äh, der Kunstexperte. Und bei vielen Sachen, wo ich auch bestehen muss, sehe ich ja keine Kunst drin, wo mir aber viele sagen, okay, das ist Kunst. Also akzeptiere ich mhm. auch alles, äh, bin ich auch prinzipiell für offen. Aber manche Sachen, also das dann einfach damit abzutun, dass es Kunst ist, finde ich, äh, ist halt falsch. Und das ist, also dieser Fall jetzt ist definitiv keine Kunst in meinen Augen.
1: Mhm. Ja, und ich finde das auch immer so wichtig, sich das dann auch wirklich so als mündiger Betrachter ja, also sich das dann zu erlauben. Also nicht da im Museum zu stehen zu sagen, ja, okay, ist ein Museum, ist dann auch ganz sicher Kunst. Äh, Amen. <lacht> Sondern dann auch wirklich das zu hinterfragen. Darf das hier gerade passieren? Und ja. hier gab es große Proteste und das Werk wurde auch dann aus der Ausstellung entfernt. Weil da Tierrechtsorganisationen gesagt haben, halt, stopp, das kann man nicht machen. Was passiert denn da? Aber dann finde ich es auch immer spannend. Also ich finde es vollkommen richtig, dass das, ähm, ich würde es mir nicht gerne ansehen. Ich, ich finde das schon... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwie mal im Terrarium oder so, also hier Aquarium zoomäßig unterwegs ist und dann da diese, das die sind auch so Terrarien und dann werden die doch auch ab und zu gefüttert und so könnte man natürlich auch argumentieren, dass das halt der Lauf der Dinge ist in der Welt, dass sich halt die Tiere gegenseitig auffressen und dass es natürlich auch nur so irgendwie laufen kann. Aber in der Form, wie das hier inszeniert ist, finde ich, hat das was total Perverses.
0: Ja, vor allem muss man ja dazu sagen, ja, es ist der Lauf der Dinge, aber in der Natur. Und das ist halt einfach, also da wird ja, da wird mit den Tieren gespielt. Das ist ja kein natürlicher Lebensraum. Die werden in ein Gefäß gesetzt und dann wird gesagt, so und jetzt macht ihr euer natürliches Ding. So und das mhm. also, ist total ekelhaft einfach. Also wirklich. Ja.
1: Ich habe erst davon gelesen und dachte mir so, okay, ja krass, dann hat er da so ein Terrarium hingesetzt und dann krabbeln die da alle irgendwie gleichzeitig drin rum und man kann dann drumherum laufen aber als ich das dann gesehen habe, fand ich das noch schlimmer, weil die ja wirklich nicht in ihrem natürlichen Lebensraum, irgendwie ja. ich meine, gut, ein Terrarium ist jetzt auch kein natürlicher Lebensraum, ne aber schon vielleicht so ein bisschen mehr als dieses, das ist ja wie so eine Arena irgendwie aufgebaut. Man guckt da rein und die haben ja nur sich gegenüber. Und wahrscheinlich ist dann das Kräfteverhältnis auch relativ ähm, schnell ersichtlich, wer jetzt da gewinnt in diesem Kampf. Und das sind ja auch relativ große Tiere. also Ich finde, dieses Eidechsenvieh da ist schon...
0: Voll. Ich, ich frage mich halt auch, also was gefällt diesen Leuten, die sich das dann wirklich anschauen? Also was mhm. sind die da? Sind die dann einfach nur scharf darauf zu sehen, wie sich Tiere gegenseitig auffressen? Oder, also keine Ahnung, was die da für einen Gedanken bei
1: haben, dass sie sich sowas anschauen wollen? Ja. Ich habe es auch noch nicht so richtig durchdrungen, muss ich sagen. Ich versuche dann immer so ein bisschen, da was künstlerisch Sinnvolles drin sehen zu wollen. So nach dem Motto, was macht das mit dem Betrachter? Und vielleicht kommt ja dann auch dieser Ekelmoment, wenn man jetzt da wirklich steht und sich da dafür interessiert, was da jetzt passiert, dass einem dann irgendwann klar wird, was man da gerade macht und woraus man sein Entertainment zieht. Mhm. Aber letztendlich ist ja auch die Frage, ist das ist das nicht wirklich was Normales? Und machen wir das nicht vielleicht letztendlich auch alle in gewisser Weise, wenn wir Fleisch essen? Ich meine, ich esse auch Fleisch. Aber wir essen dann selber Tiere und wir ich verallgemeinere jetzt mal wir, so die Menschen. Ich weiß nicht, ob wie du dazu stehst, aber letztendlich ähm, ist es irgendwie auch ein Alltag, dass kleinere Tiere, seien es Insekten oder wie auch immer, sterben. Oder wenn wir eine Spinne irgendwie im Zimmer haben und sie wegsaugen, anstatt sie ordentlich rauszusetzen. Also letztendlich ist es einfach so eine Fragestellung, die da natürlich ganz, ganz krass und groß präsentiert wird und auch wahrscheinlich bewusst so eklig in so einem Arenen, mhm. ähm, in so einer Ästhetik. Aber eigentlich ist es eine Lebensrealität, dass die Großen die Kleinen fressen und äh, unter Umständen da einige Leute drumherum stehen und zugucken. Das ähm, ist jetzt halt,
0: also da stelle ich mir halt die Frage, okay, geht es jetzt wirklich, also geht es ihm wirklich um die Natur und um die Tiere? Mhm. Oder sind die Tiere eigentlich nur ein Beispiel, wie das auch bei uns Menschen läuft? Weil dann unterstützt er eigentlich etwas, was, ja, wo, wo ich der Meinung bin, dass es heutzutage eigentlich nicht mehr so sein sollte, nämlich äh, der Stärkste gewinnt, weißt du? Ja. Und mhm. deswegen, also unterstützt er ja dann eigentlich damit etwas, wenn er es wirklich so sieht, dass man es äh, ja auf äh, die Gesellschaft beziehen soll, was ja eigentlich total veraltete Ansichten sind oder vielleicht, keine Ahnung, vor 100 Jahren sogar. Und mhm. deswegen, also das wäre schon mal ganz, ja, schon ganz interessant. Würde mich mal interessieren, was, was er so dazu sagt, was er damit, äh, ja, so äh, auswirken wollte.
1: Ja, mich auch. Oder geht es wirklich darum, dass, dass wir Menschen, dass das interessanter ist als Fernsehen, dass wir ein bisschen ja. echte Action brauchen, dass ja. wir ja auch irgendwie, ah, vielleicht ist es auch ein Werk, was über die Zeit den Sinn ver also verändert, denn ursprünglich war es ja, glaube ich, 1993 und jetzt, 2018, scheint es ja immer noch aktuell zu sein, zumindest mhm. in seiner, also seiner Ansicht nach. Und das ist auch irgendwie immer das, was der Betrachter daraus macht. Aber ja, also du wärst als Museumsbetrachterin gegangen und hättest bereut, dafür Geld bezahlt zu haben. Ja,
0: sofort. Also ich, ich, ich hätte es mir, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch manche dann noch gewartet hätten, bis es losgeht vielleicht und dann gegangen mhm. wären. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch äh, ja sehr empfindlich bin, was so äh, ekelhafte Sachen angeht und mit Blut. Und oh nee, das ja. ist so, ich, ich gucke zwar auch, unfassbar gerne Tierdokus und sowas und vor mhm. allem dann auch gerade so das, was äh, ja im, äh, in der Natur passiert. Aber selbst bei so Szenen, oh, nee, dass, wenn dann irgendwie die Löwen irgendwas jagen oder so, oh, dann muss ja. wegschauen.
1: Also das ist so nicht meins. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber es ist auch krass. Also letztendlich hat das Werk ja auch in dem Moment irgendwie was mit dir oder hätte was mit dir gemacht, weil du dich in dem Moment ja ganz, ganz klar bekennst. Also du hast eine ganz klare Meinung zu dem, was da passiert und sagst, nee, ohne mich. Ich unterstütze das nicht, ihr könnt mich. Ja, <lacht> Hasta la vista. Ja, und das ist, finde ich, immer wichtig, dass man da auch eine klare Kante zeigt. Denn auch ja. wenn man sich dann bewusst gegen diesen Konsum entscheidet, ist das ja ein Statement. Und wahrscheinlich verfolgt es einen trotzdem noch eine ganze Weile. Und irgendwie hat der Künstler dadurch ja auch irgendwas mit einem gemacht. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber ich finde... Irgendwie zeichnet Kunst auch aus, dass man darüber nachdenkt und zum Teil auch manchmal, dass man sich darüber aufregt oder dass man sich dem bewusst entzieht und dadurch ein Statement setzt. Ja, Ich finde das voll erschreckend. Ich finde es auch richtig gut, dass das da rausgekickt wurde. Der Künstler fand das natürlich nicht gut, <lacht> ähm, aber ja, es zeigt irgendwie, dass wir 2018 zumindest in der Lage sind zu sehen, okay, das möchten wir nicht. Ob das jetzt natürlich weiteren Einfluss auf die Lebensgestaltung eines jeden Einzelnen haben könnte, was man noch alles nicht möchte, das äh, bleibt dann natürlich offen. Ne? Also Ja, klar. Aber vielleicht denkt man ja dann drüber nach. So, Okay, ich möchte mir nicht ansehen, wie jetzt hier ein Skorpion und ein Leguan gegeneinander kämpfen, mache dann aber vielleicht trotzdem in, nehme die günstigen Eier oder das billige Fleisch. Und
0: Ja, ich glaube leider, dass das mittlerweile so eingefahren ist so das Ganze, dass es ganz schwierig ist, die Leute da aus ihrer Gewohnheit äh, irgendwie, irgendwie rauszuholen. Also wenn ich überlege, dass ähm, wie viele Dokus oder Filme, auch schon kamen, jetzt auch zu dem Thema mit äh, dem Fleischkonsum zum Beispiel oder Passenderhaltung, mhm. was weiß ich, alles Mögliche. Und die Leute schauen das und die sind auch im ersten Moment erschrocken und ja. äh, ekeln sich. Ähm, aber ich habe das auch schon in meinem Umkreis äh, miterlebt, dass sie dann vielleicht mal kurzfristig sagen, nee, das unterstützen wir nicht mehr. Aber schlussendlich, auf lange Sicht, fallen sie alle wieder zurück in ihre alten Verhaltensmuster irgendwie. Also so nehme ich es von meinem Umfeld wahr. Und äh, ja, was schade ist. Also ich esse zum Beispiel Fleisch, also ich bin jetzt nicht vegetarisch mhm. oder vegan veranlagt, aber wirklich, wirklich, wirklich in im gesunden Maße. Also dass man sagt, keine Ahnung, einmal die Woche vielleicht oder Zweimal, wenn mich jetzt irgendwas richtig reizen würde, aber da achte ich schon drauf, das ist mir persönlich wichtig, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht äh, jemand, der äh, da mit erhobenem Finger irgendwie die Leute anzählt, das muss irgendwie jeder selber für sich wissen.
1: Absolut, ich. so sehe ich das auch, ja. Ja. Aber irgendwie, also jetzt, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr hat es vielleicht auch was wirklich von einem bewusstmachenden Charakter. Ja. Stell mal vor, sowas wäre jetzt vor der Fleischtheke im Supermarkt, <lacht> kleines äh, Duell der Giganten, ähm, also wäre auch makaber, aber naja.
0: Ja, okay. aber also schon krass, wenn man sich sowas mal vorstellt, ja, wer weiß, vielleicht würde das schon was ändern, also
1: mhm. ja. keine Ahnung. Also ich würde dann da nicht, also ja, ich würde mich, sobald ich dann unmittelbar damit konfrontiert wäre, würde ich mich da, glaube ich, nicht für, ja, würde mir der Appetit vergehen. Ja. Naja. Und das ist auch irgendwie spannend, weil es ja in einem Terrarium eine komplett andere Wirkung hat. Also wenn man da jetzt steht, also vor einem, ich wollte sagen Aquarium, also stehst du vor so einem Terrarium und dann wird da irgendwas gefüttert, da werden Grillen reingeschüttet und dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie faszinierend. Das ist eine ganz andere Geschichte als diese, da macht es einfach dieses diese Arena, in der die sich begegnen.
0: Ja, ich glaube, das war ja schon immer so, wenn man auch mal so geschichtlich nach hinten schaut, wahrscheinlich so der Reiz, weil du ja auch meintest, okay, da geht es vielleicht dann auch um Unterhaltung. Und mhm. ich meine, damals wurde es auch mit Menschen gemacht, mit, keine Ahnung, Stieren, ja. whatever. also es wurde ja immer so, ich glaube, dass dieser Rahmen, du setzt jemanden da rein und eigentlich schlussendlich nur einer kommt wieder raus, so, ich glaube, mhm. dass das viele vielleicht so ein bisschen, für viele ist das so eine Art von Unterhaltung wie ein Reiz, für mich persönlich gar nicht, also überhaupt nicht, aber wenn man mal zurückdenkt, das war ja schon äh, oder es war schon oft genug sehr sehr erfolgreich so, so Konzepte.
1: Gladiatorenkämpfe. Ja zum Beispiel. Oh Gott. Ja stimmt. Mhm.
0: Und ich meine, hier machen sie es jetzt mit Tieren. Hätten sie Menschen reingesetzt, dann wäre es wahrscheinlich noch ein größeres Ding und dann ja würden vielleicht mehr Leute gehen. Und bei Tieren denken vielleicht viele, oh uh, bisschen eklig, aber komm, schauen wir uns mal an, sind ja nur in Anführungsstrichen Tiere. Und eigentlich ist das traurig dann wieder, dass man so denkt. Aber Hat kann ich mir gut. schon vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Wäre wieder was anderes, wenn die Tiere noch ein bisschen größer wären, wenn du da plötzlich Hunde aufeinander loslassen würdest. Also stimmt. anscheinend haben wir da auch nochmal so ein anderes Wertesystem, ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich
1: schon. Das ist irgendwie eklig. Aber ja, es ist... <lacht> Gut, also so viel dazu, oder? Also So viel dazu, ja. <lacht> kommen wir zum Fußball. <lacht> oh ja. Ich bin so gespannt, was du jetzt von diesem Werk halten wirst, was ich dir schicken werde. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich die Spannungskurve noch aufrechterhalten soll. Aber nein, ich schick's dir jetzt einfach. Okay. Ich haue jetzt raus. Oh. Okay, jetzt müsste es da sein. Ich sehe zwei blaue Haken. Du hast das Werk gesehen. Wo ist das? Äh, da steht es vor dem Centre Pompidou. Aber Mama. mittlerweile steht es woanders. Ähm <lacht> ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich habe es vergessen, mit einem Textmarker zu bemalen. Anzumalen. Ist das die
0: Kopfnot von Zidane?
1: Ja, ganz genau. Ah. Jetzt im Moment stehts in Doha, der Hauptstadt von Katar, seit 2013. Ah. Direkt erkannt, der wahre Kenner.
0: Ja, der wahre Kenner.
1: <lacht> wo, wo hast du das Spiel damals gesehen? Das war 2006, oh. ne?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an das Spiel und ich glaube, es war ja auch von sie dann irgendwie das letzte und dann. Ja, genau, so das war das Spiel. Genau der schlechteste Ausgang, den es überhaupt gibt, gefühlt für einen Spieler. Absolut. Aber ähm, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an die Szene.
1: Das war das Endspiel zwischen Frankreich und Italien. Und, und Frankreich hat verloren. Genau, weil die ja, ja dann, ich weiß nicht in welcher Minute das passiert ist, aber ich glaube relativ am Ende, ja. er musste ja dann vom Platz. Und das war ja wohl das schlimmste Karriereende, was man sich so vorstellen kann.
0: Ja, Mit so einer auch.
1: Aktion da rauszugehen in einem WM-Finale. Also, oh, und ich weiß, dass das, also mich hat das krass schockiert, das zu sehen. Weil ich fand, dass diese Form der Aggression einfach so gar nicht ging. Also mhm. so überhaupt gar nicht. Also egal, was da gesagt wurde. Ne, das steht ja im Raum, dass da irgendwie ne rumprovoziert wurde hin und her und er dann da zu diesem dieser Maßnahme gegriffen hat. Aber... Äh.
0: Ja, ich finde es eigentlich krass, dass genau diese Szene in so einer Form ausgestellt wird. Weil eigentlich ist es ja jetzt nicht, äh, nicht gerade ein Glanzmoment des Fußballs. Deswegen wundere Ganz ich mich genau. da gerade.
1: Ja, und das ist auch das große Ding, was mich auch wundert an der Statue. Man findet da relativ wenig Infos zu. Also ich habe das auch irgendwann mal so durch Zufall bei der Recherche gesehen, weil ich mich mit Skulpturen beschäftigt habe und eigentlich ging es mir darum, um weibliche Darstellungen im öffentlichen Raum, denn da gibt es einfach so einen großen Unterschied. Also Männer werden natürlich zu 90 Prozent, glaube ich, in, in Statuen repräsentiert. Das sind meistens Heldendarstellungen, die ja sehr, sehr mächtig sind. Und Frauen sind immer nackt und äh, irgendwie klein und schön. Ja, also das ist einfach so gerade dieses Missverhältnis in der Skulptur, in der öffentlichen. Und dabei bin ich dann plötzlich darauf gestoßen und dachte mir, habe mich im ersten Moment voll gefreut, weil ich mit Skulpturen nicht so wirklich viel anfangen kann. Also ich erkenne die immer nicht. Und dann weiß ich, wer ist denn das jetzt? Und ja. da habe ich gedacht, das holt mich ab. Da war ich dabei. Das ist irgendwie eine Geschichte, die ich miterlebt habe. Und ja, ja, und dann äh, der nächste Moment. Okay, das ist riesengroß, also überlebensgroß. Ich habe extra jetzt ein Bild rausgesucht, ähm, bei dem man noch zwei Menschen da nebenher sieht. Man könnte auch meinen, man hat da zwei Gladiatoren stehen, die irgendwie gegeneinander kämpfen. Dann wird einem aber klar, okay, die haben, äh, ja, wie heißen denn diese Schuhe? Ich komme nicht Fußballschuhe? Ja, okay. Okay, das hätte ich jetzt auch sagen können. Ja. <lacht> <Steuerschuhe>, genau. <lacht> Dieser Frau
0: mit Fußballschuhe.
1: Ja, <lacht> ein Fußballschuhe. Ich wollte jetzt hier mit Fachbegriffen auftrumpfen. Ja. Ja, und dann erkennt man sie dann plötzlich den den guten Sinedin und den, wie hieß er denn der andere, Matarazzi mit vorne? Ja, Materazzi war das. Marco Matarazzi, habe ich aufgeschrieben, genau. Und irgendwie ist dann auch der Ausstellungsort so ein bisschen fragwürdig, da in Paris, 2013, ein paar Jahre später, dann diesen vorher groß gefeierten Fußballer, ich meine, Fußballer werden doch ziemlich gefeiert, oder? also Ja, voll. Werdet ihr auch so gefeiert? Oder nee. ist das noch so? Ein, echt, echt, nicht,
0: echt gar nee. nicht. Also ich glaube natürlich in dieser Frauenfußballblase würde ich es fast schon sagen, weil wir ja jetzt bis auch, wenn ähm, irgendwie große internationale Turniere sind, wo wir mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist es ja doch dann so ein bisschen reduzierter. Also da wird man schon gefeiert das kann man schon sagen, also mhm. äh, jetzt so in dieser Frauenfußball-Community, das, das ist schon so, aber also ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das gar nicht, weil ich äh, auch äh, natürlich ein äh, bisschen geprägt bin durch diesen immer wieder aufkommenden Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball mhm. und er geht mir so auf den Sack, wenn man das mal ja. so sagen kann, <lacht> ja. weil ich einfach finde, dass es kein Problem ist zwischen Männer- und Frauenfußball, sondern zwischen Männerfußball und allen anderen Sportarten und Berufen weil es ja dann auch mhm. kommt mit Bezahlung und sonst was, wo ich mir so denke, warum vergleicht ihr immer, wie viel Frauen verdienen und Männerfußballer, vergleicht doch mal, wie jeder andere Mensch verdient im Vergleich zu einem Fußballer. so mhm. Und deswegen, ja, glaube ich da einfach, dass Männerfußball da einfach nochmal was ganz, ganz, ganz anderes ist. Aber Frauenfußball so in, in dieser kleineren Frauenfußballwelt, das ist, das ist schon okay, aber kommt da natürlich bei beiden nicht ran.
1: Mhm. Hm. Ja, es ist irgendwie, ich mm. bin, was Fußball angeht, jetzt auch nicht so richtig im Bilde. Also diese mhm. WM habe ich gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Fußballgucker bin. Manchmal mhm. finde ich es dann ganz spannend, aber ich habe jetzt auch angefangen, Frauenfußball zu gucken. Aha. Aber letztendlich hänge ich nicht ganz so so drin. Aber auch generell nicht im Fußball. Ja. Aber da wollte ich jetzt auch mal dran arbeiten. Jetzt, wo wir auch hier geredet haben, ich werde dein größter Fan.
0: Ja, super. Wieder ein ja. neuer Fan. Juhu. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: worauf ich aber jetzt hinaus wollte. Ich, genau, Die Sophia hat in unserem ersten Gespräch hierüber herausgearbeitet, dass es deutlich fairer im Frauenfußball zugeht. Und dass es mhm. eigentlich ein viel, wie soll ich sagen, viel ernsthafter Umgang ist mit der Situation. Und nicht so dieses, also viel fairer. Viel fairer und viel, ich finde, das hat dann auch direkt was Seriöseres. Denn das nervt mich immer beim Fußball, dass die die ganze Zeit so rumleiden und sich da so ja. wehtun. Es macht mir keinen Spaß, das anzusehen, wenn man einfach sieht, dass da gefault wird. Und das, da kriege ich einen Hals. Letztendlich wie hier bei dem, was, worüber wir eben geredet haben. Ne? Ich muss ja, mir das ja. nicht ansehen, wie sich da jemand verletzt und ähm, sich da gegenseitig vors Schienbein tritt, sich Beinchen stellt und danach da alle rumschreien, dass es das gibt mir nichts. Also kannst du das, ist das wirklich so? Dass das ja, ich, ich glaube schon.
0: Also ich finde auch, dass gerade jetzt im, im Männerfußball, das leider in den letzten Jahren irgendwie so eine Tendenz bekommen hat, auch wirklich in diese Richtung mit Provokationen, unnötigen Fouls, viel aber auch Schreiben, also simulieren, wo gar nichts mhm. war. Und also es macht halt das Spiel leider irgendwie kaputt. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob es also woran es jetzt wirklich liegt, dass man irgendwie mhm. da vielleicht auch durch ähm, natürlich extrem viele Zuschauer da irgendwie dann auch, ja, die auf so eine Art und Weise irgendwie abholen will oder pushen will oder provozieren will. Ich, ich habe keine Ahnung, oder ob das vielleicht auch ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Mhm. Ähm, weil ich auch ganz, also ich bin ganz ehrlich, ich würde, natürlich versucht man mal, irgendwo ein Foul zu bekommen, wo man, naja, da, da lasse ich mein Bein gerne mal länger stehen, um ein Foul zu mhm. bekommen, obwohl ich hätte wegnehmen können. So. Aber ja. ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden mutwillig umzutreten, ähm, jemanden auf dem Platz, also zu beleidigen unter der Gürtellinie. Hm. so. Also das sind einfach so Sachen, ich würde da nicht mal auf die Idee kommen, das zu machen. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile gang und gäbe so im Männerfußball. Und ähm, ja, irgendwie, ich habe auch das Gefühl dadurch, dass halt das Ganze so populär, so viel Geld da auch im Umlauf ist, wird dann einfach auch vieles dadurch entschuldigt und ist dann auch okay. Also das ist so wenn ich mir überlege, sowas würde im Frauenfußball passieren mit dieser Kopfnuss und ja. keine Ahnung. Weißt du, im Männerfußball passiert das und er kriegt eine Skulptur dafür. Also ja. das ist ja krank. Ne? Das ist ja Absolut. eine Sache, die geht nicht. Das ist Körperverletzung, wenn man es ganz krass sagen will. Und dafür ja. gibt es eine Skulptur und er wird dafür wahrscheinlich noch gefeiert oder keine Ahnung, also anscheinend gefeiert. Und ja, ja das finde ich, ähm, das dann irgendwie wird alles so verharmlost, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also,
1: Absolut, ja. ja. Ich habe jetzt gerade parallel, während du jetzt geredet hast, weil ich das irgendwie gerade ein bisschen erschreckend fand, wie, wie krass diese erste Position eigentlich dazu passt, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und diese Bezie also diese Verbindung war mir gerade gar nicht klar. Ich habe jetzt gerade mal Gladiatoren und Fußball eingegeben mhm. und du findest so viele Schlagzeilen. Das ist der Wahnsinn. Hier, moderne Fußballgladiatoren kennen keine Corona-Angst. Stadion wie Gladiatoren-Arena. Hier sind Bayern-Spieler Mario, ich kann ihn nicht aussprechen.
0: Manzukic, der, der Manzuki, ehemaliger, ja. ehemaliger Bayern-Spieler. Ah, okay. ja.
1: ja, oder Lahm, Fußball ist wie Gladiatorenkampf. Ähm, das ist krass. Das, Aber ich habe da ähm,
0: tatsächlich auch schon viel drüber gelesen. Also, ich finde sowas auch immer recht interessant. Und da ging es auch mal darum, dass man. Ähm, also Fußball wird ja unfassbar viel geschaut und also darüber gelesen. und Also es ist ja wirklich ein, ein Riesenthema in der Gesellschaft. So. Und um dieses Ganze irgendwie so zu pushen und die Leute da immer mehr dran zu binden, habe ich schon viel gehört, dass dann einfach auch so, ja warte, was war das für ein Begriff? Ich glaube so Mythengenerator oder so. Also dass dann wirklich da so Geschichten um diese ja Stars umgebildet werden, um die Leute einfach noch mehr emotional abzuholen und mhm. weil das ja anscheinend auch so verankert ist, ne so dieser dieser Held, der alle rettet und der begeistert die oh, Leute yeah. und da habe ich schon echt viel drüber gelesen und das finde ich eigentlich super interessant, weil es komischerweise wirklich so ist, dass da in, ja so viel um dieses Fußballspiel und um diese einzelnen Stars so viel inszeniert wird
1: ja das ist Wahnsinn ja und irgendwie hat das auch was gerade jetzt nochmal in Bezug auf diese Szene, also dieses dieses Verfeindete, letztendlich ja dann auch Nationalitäten, die sich so gegenüberstehen und in dieser Form gegeneinander kämpfen, dass genau dieser Moment da rausgepickt wurde, das ist ja, ja. ein absoluter, genau, dem Künstler hier geht es darum, Kontrollverluste zu zeigen. Und... Okay. Das war ja in dem Moment auch irgendwie ein absoluter Kontrollverlust von sie dann. Also einen, ja. einen unpassenderen Moment hätte er sich ja eigentlich auch nicht aussuchen können, um da zu so einer, zu so einem Angriff überzugehen. Ne? Also wäre das ja. auf der Straße passiert, wäre der ja sofort, ich weiß nicht, was da die Strafe für Körperverletzung gewesen wäre. Er wurde ja auch bestraft. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Ausmaß, aber mal ganz kurz, wie ist denn das, wenn du da jetzt jemanden auf dem Platz verletzt, dann kriegst du eine rote Karte. Könnte man danach noch gegen denjenigen vorgehen, wenn das einfach wirklich in einem solchen Ausmaß war, das total unverhältnismäßig war, dass man da wirklich noch irgendwie Schmerzensgeld fordert oder sowas? Weißt du da was? Ja,
0: ich glaube, dass, ähm, also ich, natürlich rote Karte ist, ist ja ganz klar, ne? also aus dem Spiel mhm. ist man ja eh dann direkt raus. Ich weiß, dass sowas dann auch vors, ähm, ich weiß aber nicht, ob das jetzt DFB-Gericht geht oder was weiß ich. Ähm, und dann wird aber, werden weitere Schritte je nach ähm, ja, wie schlimm das Faul war, kommen dann halt einfach noch andere Konsequenzen. Ich glaube, dass man dann unter anderem mehrere Spiele gesperrt werden kann. Ähm, ich glaube, es kann Geldstrafen geben, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann wie eine Art Schmerzensgeld auch zu dem Spieler geht, da habe ich keine Ahnung. Aber ähm, ich habe schon viel drüber gelesen, dass dann auch ähm, tatsächlich je nach Faul gibt es dann auch nachträgliche Sperren noch, dass dann Spieler manchmal, keine Ahnung, einen Tag später kommt dann raus und noch zusätzlich fünf Spiele Sperre für den und den Spieler wegen dem und dem Faul ja so, Also okay. das ist tatsächlich schon
1: so. Nur ist man dann auch vorbestraft unter Umständen, wenn es jetzt richtig schlimm wäre? Aber oder Frage. ist man nur vorbestraft, wenn man quasi jetzt eine schwere Körperverletzung, wo ist da? Das werde ich nochmal recherchieren, das interessiert mich jetzt, denn das wäre ja auch echt nochmal spannend. Oder also in welcher Form seid ihr denn auch als Spieler, Spielerinnen geschützt? So. Mhm. Aber eigentlich setzt man das ja voraus, dass man fair miteinander umgeht. ne Aber wir sehen, an dieser Statue hat nicht immer geklappt. Ne? Wurdest du schon mal nee. so richtig krass gefault? Ähm... Ich ja, also ich erinnere mich, dass ich,
0: ähm, das war schon ganz, ganz viele Jahre her, da wurde ich, also das war zumindest ein richtig mutwilliges Foul, da weiß ich noch, wurde ich mm. wirklich von hinten umgetreten, das ist aber echt schon Boah. ewig her. Ähm, da ja. hat die Spielerin auch direkt rot bekommen. Da war ich, glaube ich, mm. 15 oder 16. Ich weiß, das war so das erste Mal, ähm, dass ich mit sowas richtig in Kontakt kam. Klar wird man immer mal gefault so, aber dass wirklich da jemand, also nur auf mich geht und ohne Absicht auf dem Ball oder sonst was, das war tatsächlich so das, das erste Mal. Aber okay. was ich tatsächlich schon erlebt habe, waren auch Beleidigungen und so. Und da bin ich ja echt? immer wieder echt schockiert. Ja, das ist echt, Wahnsinn. Ja und ich finde es so krass, also weil ich meine, ich stehe da wirklich drüber. Bei mir ist es dann eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich der Spielerin nicht ins Gesicht lache, weil ich mir mal so denke, wow, <lacht> also
1: ne, <lacht> ja, das macht bei ja dann bei dir. in dem Fall
0: noch, noch äh, aggressiver. Ja. Ähm. Aber das hatte ich tatsächlich schon auch in der Frauenbundesliga, dass dann Gegenspielerinnen äh, bei irgendeinem ruhenden Ball, wenn irgendwo ein Freistoß war oder so und dann irgendwie noch ein paar blöde Sprüche gebracht haben. Also das, ja, hatte ich Was tatsächlich schon... Was denn dann? <lacht> Darf man das jetzt hier sagen?
1: <lacht> Weiß ich nicht, wir können das ja schneiden.
0: <lacht> <lacht> also ich erinnere mich an eine, ach, die fing dann an... Wow! Also wirklich, Ernsthaft? es war so... Und ich dachte erst, ich hätte mich verhört im ersten Moment, aber die hat gar nicht Entschuldigung. mehr aufgehört. <lacht> Krass! Und, ähm, dann hatte ich das tatsächlich dann auch nach dem Spiel, hatte ich das mal mit Spielerinnen von mir erzählt und die haben gesagt, dass sie sie schon kennen und das wohl, kommt wohl öfter vor. Also, wow, ja, sympathisch. Ja, die da die ganze Zeit durch die Gegend und sind am Oh Gott, Gott, oh Gott. Ja, ich denke, ja, also warum macht man sowas? Ich frage mich, warum manche Leute Sachen auf dem Fußballplatz machen, die sie im ja. normalen Leben anscheinend ja nicht machen. Also klar, ich klar. gesagt, ne, hoffentlich
1: sind, machen sie die nicht im normalen Leben. Ja.
0: Also klar sind da nochmal andere Emotionen und so auf dem Feld, aber ach, ich weiß ja nicht, das ist nicht so meins, dieses Ganze.
1: Ja, ja schön ist das ja auch nicht, also sich nee. da so zu benehmen, das ist ja, also, nee. Ja. Nee, nee, nee. nee. <lacht> das wollen wir ja. nicht. Nee, das wollen wir nicht. Das ja, muss ja so auch wieder. nicht sein. Es ist doch auch irgendwie nicht der Sinn der Sache. oder? Also, nee, gar nicht. Ja, Ich frage mich dann, wollen die dann, so die, die Action, wollen die dann wirklich ich jetzt da schon. einen Kampf? Ist das... Ja, ich glaube also, tatsächlich,
0: dass das so ein Provokationsding ist. Also, ja, weiß auch nicht. Also, anscheinend bei manchen, wenn dann wirklich so ein bisschen Druck dazukommt und Emotionen, dass die dann irgendwie schalten, habe ich das Gefühl, so ein paar Teile im Gehirn, die schalten sich wie ab und dann erkennst <lacht> du die Leute gar nicht wieder. So.
1: Krass. Ja. Ähm, ja, jetzt nochmal zurück zum, zum guten Sinne, den und ja. zum Marco Materazzi. Du hast eben gesagt, eigentlich feiert er den 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 Menschen, also den Sie dann, Es wird ihm da ein Monument gebaut und er ist in dem Moment derjenige, der gewinnt. Dem Künstler ging es wohl mehr darum, diesen ekelhaften Moment zu zeigen. Und okay. das fast mehr so als, also Mahnmal hat er jetzt nicht gesagt, ich sage jetzt Mahnmal, da mhm. hinzustellen, um diesen Sturz dieses Helden zu zeigen und zu verdeutlichen, dass ein winziger Moment eigentlich eine ganze ja die, die ganze Rückschau auf diese Karriere ins Wanken bringen kann. Ich weiß nicht genau, wie er sich im Vorfeld benommen hat, aber ich denke schon wesentlich besser als so. Und er hätte wahrscheinlich die Chance gehabt, da irgendwie als ja doch recht gefeierter Fußballer seine Karriere zu beenden. Und durch diese eine Sekunde des Kontrollverlusts, Wobei es ja nicht nur eine Sekunde war. Ich finde, er hat sich ja danach auch, glaube ich, relativ unrühmlich benommen und ist gegangen und hat sich auch natürlich nicht entschuldigt in der ersten Situation und war dann auch komplett weg. Aber anscheinend will er das so darstellen, dass ja beide irgendwie fallen. Materazzi fällt tatsächlich, er verliert die Balance und der andere verliert irgendwie die innere Balance. Aber... Letztendlich, finde ich, bleibt es irgendwie diese dieses Feiern dieser bösen Tat. Also egal, ja, was da jetzt der also, Künstler sagt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde, also jetzt so, wenn du das vorliest und was er damit aussagen wollte, das klingt schon richtig und gut auch so. Also es ist es er hat ja nicht Unrecht. Ich glaube aber dennoch, wenn Leute daran vorbeigehen, ist glaube ich nicht, dass sie so weit denken, sondern du gehst, ja. man muss ja überlegen, wie viele Leute gehen daran vorbei, die dann davor stehen bleiben und wirklich versuchen, in oder da eine Art Kunst zu sehen und zu interpretieren. Ich glaube, dass die meisten daran vorbeigehen, das sehen und dann wirklich das eher feiern, ey, weißt du noch, und das war so geil ja. und so. Und ich glaube, mhm. dass das vielleicht auch in, in einer Ausstellung, wo würde es vielleicht besser reinpassen, wo man dann wirklich auch kunstinteressierte reinlockt in der Vielzahl. Und mhm. dann kommt die Message vielleicht besser rüber, wie wenn das Ding jetzt einfach in der Öffentlichkeit steht. Weil, also, du gehst da dran vorbei und ich glaube nicht, dass du da so weit denkst.
1: Glaube ich auch nicht. Also, ja, 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 nee. Also, ich finde, das ist eh immer das Schwierige bei diesen Künstlern. Die haben dann irgendwie so eine große Intention. Aber was ist denn wirklich das, was dabei rauskommt? Nur weil derjenige dann irgendwie so ein Zettelchen daneben schreibt und sagt, hier geht es übrigens darum. Und dann sagt man, ah ja, okay. <lacht> das wollte der also sagen. Heißt es ja nicht, dass das wirklich das ist, was beim Betrachter ankommt. Und irgendwie, ja äh, ich finde das schwierig. Stimmt. Besonders auch den Ausstellungsort. Also Und die Größe cool. dieses Monuments. Das ist ja riesengroß. Und man hätte ja. es ja auch irgendwie, also wenn man das ganz eindeutig auf den Punkt hätte bringen wollen, Hätte man es ja auch anders machen können. Also, auf, auf jeden Fall. Also,
0: warum wählt man dann so eine Szene? Aber wahrscheinlich, weil man, weil die Szene bekannt ist und so eine Szene die Leute eher abholt. Irgendwie. Mhm. Vielleicht deswegen. Ja. Aber ich gebe dir schon
1: recht. Genau.
0: Wahrscheinlich die falschen.
1: Ja. Also wahrscheinlich echt die, die das feiern und dann auch wirklich. Ich finde das ja auch immer, jetzt nochmal Hölzchen auf Stöckchen. Ich finde das immer so verrückt, wenn verschiedene Fans von verschiedenen Vereinen sich begegnen und die einfach randalieren. Ja. Da denke ich mir immer, Leute, wo sind wir denn? Wegen Fußball? Wegen Was ist da los? Also Und irgendwie ist das ja auch ein Sinnbild für sowas, denn da stehen sich einfach zwei Spieler von verschiedenen Mannschaften gegenüber und greifen sich einfach körperlich in einer Art, also der eine den anderen, in einer so unverhältnismäßigen Art und Weise an. Das kann man ja auch einfach auf, auf so einen Länderkonflikt oder wirklich dieses... Das hat ja fast was vom Krieg. Also jetzt ja. mal so ganz überspitzt. Nein, nein, so, das also
0: ich bin da voll bei dir. Ich finde das auch also, faszinierend, was wirklich der Fußball aus so Leuten macht. Und ich glaube auch, dass einfach dann der Fußball oft halt irgendwie nur so als Grund oder Ausrede für etwas genommen wird. Also wenn ich überlege, so wie du schon sagst, dann treffen sich da wirklich zwei Vereine und einfach, da geht es eigentlich nicht um den Fußball. Sie nehmen das, glaube ich, nur als Ausrede, weil eigentlich geht es denen darum, sich danach auf dieser Wiese oder was weiß ich zu treffen und sich dann zu schlagen. So. Ja. Und das finde ich schon, schon krass. Und ja, wenn man dann sowas sieht, irgendwie das sport oder stachelt vielleicht dann gerade so empfängliche Leute dafür schon dann nochmal zusätzlich, zusätzlich an. Könnte ich mir vorstellen mm. und ich denke mir jetzt auch, wenn ich das sehe, ich bin ehrlich, wahrscheinlich wäre ich genauso. Wenn ich jetzt daran vorbeigehe und ich würde das sehen, würde ich wahrscheinlich ein Bild davon machen. So. Ja, ich ich stehe davor ja. und hey, guck ja. mal, wo ich gerade bin, ne, was im genau. Hintergrund ist. So. Ja. Und einfach weil so, ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre auch mein erster Impuls und ich bin mir sicher, dass ich da nicht die Ausnahme halt bin. Du sagst, du würdest auch so machen. Also ich weiß nicht, ja. ob da jetzt wirklich so die Message vom Künstler so rüberkommt.
1: Ja, ich würde mich voll freuen, dass ich oder ich habe mich ja auch gefreut, dass ich mit einer Statue was anfangen kann. Also so, mhm. wow, das kenne ich. Ich weiß genau, worum es geht. Ich war dabei, ich habe das erlebt und <lacht> ja, genau. guck mal. Also es holt einen irgendwie ab, aber es bleibt dann irgendwie an diesem Punkt. Und genau. ich weiß aber auch nicht, was was hätte man anders machen können. Also irgendwie hätte ich mir was anderes gewünscht. Also ich finde es irgendwie cool, was zu nehmen, was ähm, womit man was anfangen kann. Also ich finde, Kunst ist oft so abgehoben, so ganz, mhm. ganz weit weg vom vom normalen, Betrachter? Gibt ja, mir nicht so viel. ich, ich,
0: ich würde schon sagen, dass ich Kunst interessiert bin, das mhm. ist schon so, aber weil ich auch generell, ich bin schon jemand, der sich sehr leicht begeistern lässt so. und mhm. mich interessieren auch die Geschichten dahinter und das ist schon so, aber eigentlich ist es genauso, wie du es wie vor ein paar Minuten gesagt hast, dann steht da etwas, ich selber kann auf dem ersten Weg nichts mit anfangen und dann ist einfach dieser kleine Zettel daneben und da steht der Name davon drauf. Ja, und dann stehe ich immer noch davor und denke mir so, okay, jetzt weiß ich, wie dieses Ding heißt, aber ich habe immer noch mhm. kein Bezug dazu. Und ich bin, um ehrlich zu sein, so ein bisschen damit groß geworden, weil ich komme ja aus Kassel und bei uns gibt es oh, ja oh, die ja. Oh ja. Und zum Beispiel ist es dann wirklich so, ich erinnere mich, dass ich dann mit der Bahn in die Stadt gefahren bin und dann, keine Ahnung, lag da einfach ein Haufen Schrott. Es waren wirklich Schrottteile. <lacht> und daneben <lacht> halt der Zettel. Und ich dachte mir so krass, also für mich als Laie liegt da jetzt einfach nur Müll, was will dieser Künstler mir damit sagen? So mhm. Und ja, deswegen, das ist so, also ich ich erinnere mich da an so viele Sachen, wo ich wirklich, also zu 99 Prozent keinen Bezug dazu hatte und nicht wusste, was möchte mir jetzt jemand damit sagen? Und ja, ja ich weiß auch nicht, also wie man das hätte besser machen können, also man kann natürlich da jetzt auch nicht, äh, was weiß ich hier, äh, den Künstler daneben stellen und jedem
1: <lacht> ja, genau. Ich erkläre das jetzt mal. Bitte <lacht> setzen <Ja. Hören> Sie, <lacht> sagst, Sie sich mal. hin und hören Sie zu. Ja, ja es ist schon
0: schwierig, so irgendwie, wie man ja. da was besser machen kann. Aber ich glaube, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit geben würde, könnte man mehr Leute dafür begeistern. Weil ich glaube gar nicht, dass so viele Leute da
1: so von abgeneigt sind irgendwie. Ich habe mich kurz gefragt, ob das eventuell hilfreich wäre, wenn man das nach Italien stellen würde. Aber bringt es ja auch nicht, ne? Und ich will nee, man aber, auch nicht da stehen aber haben, da kann ne? es wenigstens in Also in meinen Augen wäre es sinnvoller dort irgendwie als ja.
0: in ja. Frankreich zu stellen. Das ergibt für mich irgendwie noch weniger Sinn.
1: Das macht sogar noch mehr so ein blödes Geschmäckle. Ne? Also ja, so, genau, genau. Aha, ihr feiert das heimlich doch. Ja, ja <lacht> so. mich schon. Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, die umzukippen. <lacht> die Statue. <lacht> ja. ja. und dann liegt die halt. Und dann ja, denkt man ja. sich auch. Umgefallen, ja. was ist da los? Ja, ich, ich habe mich
0: aber auch gerade gefragt, wie hätte man das irgendwie besser lösen können. Also ich denke mir halt, wenn du ja dann wirklich, wie er sagst, auch, sagt, auch diesen Moment haben willst, wo naja, wo man eher sagt, okay, da ist die Balance verloren gegangen und da hat er ja. vielleicht auch in gewisser Weise, oh stimmt, da hat es jetzt auch wieder ne, eine ganz andere ja. Bedeutung. Ich finde das gute Idee. vielleicht solltest du das mal angehen. Du hast eine Idee? Ja, aber ja.
1: umkippen oder dem Künstler schreiben? Nein, lass uns
0: das lieber selber in die
1: Hand nehmen. Ja, aber das wäre doch richtig cool. Dann hat man diesen, diesen absoluten Störfaktor, dass man da steht und denkt, das finde ich ja eh immer cool. Ich war irgendwann mal im Museum Ludwig. Ich glaube, zweimal hintereinander bin ich auf eine Installation reingefallen, die irgendwie dem Betrachter vorgaukeln soll, er würde in einer Baustellensituation stehen und hätte einen Flur erreicht, in dem er gerade gar nicht sein dürfte. Okay. Und ich hatte zweimal diesen Moment, dass ich dachte, ach shit, wie bin ich denn jetzt hier <lacht> ich muss hier unauffällig <lacht> weg. Und aber das zweite Mal cool. dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt schon wieder drauf reingefallen bin. Also, ich habe aber leider vergessen, was das war. Ich muss das nochmal recherchieren, denn das war richtig cool, weil ich wirklich schon immer wieder cool. drauf reingefallen bin. Ja. ja. Und da hätte man das ja dann auch, dass man irgendwie da steht und denkt, oh Gott, shit, ist das jetzt gerade umgefallen? Muss ich jetzt, oh, was ist denn hier passiert? Also ja, eventuell, ja. dass man sogar fast noch als erste Hilfe leistender äh, in Erscheinung tritt, wenn man denkt, oh Gott, liegt da einer drunter? <lacht> und, okay, hat jetzt vielleicht das Makaberes, aber letztendlich musste ja auch nach der Situation erste Hilfe geleistet werden. Das Stimmt, oder? Ja. ja. Da lag doch dann erstmal ja. da, ne? Und das ja. also möchte ich mir auch nicht vorstellen hier da also Brustkorb so in dieser Form bekopfnuss äh, zu werden. Schmerzhaft. Ganz bestimmt. Oh. Ja. Ja, ja, aber ich glaube
0: trotzdem irgendwie um diese Botschaft dann auch nochmal, wenn es ihm wirklich auch um diesen Moment mit Zidane geht, hätte man ja auch vielleicht irgendwie ihm zeigen können, wie er mit hängendem Kopf vom Platz geht. Also, weißt du, irgendwie ja. so, mhm. das hätte ja auch, da hätte doch auch dann in einem richtigen Zusammenhang jeder gewusst, ah, stimmt, davor ist die Kopfnuss passiert, das und das. Wenn man wirklich sagen möchte, es genau. ging um diesen Moment, wo du vielleicht auch in gewisser Weise ein Lebenswerk, weil wir eine Sekunde die Sicherung durchbrennen, kaputt ja. machst. So, also ich finde, da gibt es auch passendere Momente, als dann wirklich jetzt so exakt diesen Gewaltakt da irgendwie zu zeigen.
1: Ja, ganz genau. Tja, und dann unterstelle ich immer, dann wollte er doch irgendwie. Ja, also, dann also anscheinend, dran, nee.
0: ja, wollte er dann, wahrscheinlich wollte er ja auch bestimmt irgendwie so ein bisschen was von, von beiden haben, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Aber damit es sich mhm. besser anhört... Da wird das eine vielleicht so ein bisschen äh, minimiert und das andere ein bisschen, die Geschichte drumherum wird ein bisschen größer von ihm gemacht.
1: Ja, jetzt frage ich mich gerade, wie muss das für den Sie dann sein? Nicht schön. Also, ja, ne? Das ist ja schon auch irgendwie peinlich. Also, Obwohl, ich
0: mich würde es immer interessieren, ich habe ich hab gar nicht irgendwie mal geschaut, ob man nochmal, er hat sich ja bestimmt offenweise dazu geäußert nochmal. Das würde mich mal interessieren, so, ob er jetzt so ein paar Jahre mit mit Abstand, wie er das empfindet, ob er sagt, ja, natürlich, es war schlimm, aber ist drüber hinweg Weg oder ob das wirklich so eine Sache ist, wo man sagt, boah, das ist, also, das begleitet mich mein Leben lang und trifft mich richtig hart. Das würde mich schon mal interessieren irgendwie.
1: Das stimmt, mich auch. Ja. Oder ob er einfach gar nichts mehr dazu gesagt hat. Also ich... Stimmt, kann ja auch, auch nicht. sein. Denn es ist ja schon still um ihn geworden. Ne? Es gab nur diese ganzen Memes jahrelang, ne? von diesem
0: ja. Ja, Kopfstoß.
1: Ja. <lacht> es heißt auch Coup de Ted. Also, ja. Ach, ehrlich? Das Werk. Hm, ah, okay. Es ist fünf... Meter hoch. Boah, das ist hoch. natürlich auch riesig, ja. Ne? Ja, ja. Krass. Also Das ist echt. Ja und wenn das umgekippt da liegt, hm, hätte was. Oder zerbrochen ja. ging ja auch so richtig in Einzelteilen. Ja stimmt. Da hätte man, man hätte irgendwie was. Da besser, hätte man ein bisschen länger äh, Brainstormen müssen.
0: Ja, ich glaube, er hat <lacht> nachgedacht, während er diese keine Ahnung aus, was ist das überhaupt,
1: Eisen? Ich, ich glaube eine Bronze, Messing. riesengroße. Bronze. Ja. Ja, ist verrückt. Aber der hat eh Werke, da, da. Puh. das ist Ach, noch eine der, der harmloseren. Welt. Also provoziert
0: er gerne mit seinen Sachen?
1: Ja, ja, ja. Der hat auch ein riesiges, es gibt so ein Werk von Picasso Gernica, ähm, mhm. da zeigt er quasi Grauen des Krieges. Und das hat jetzt Abdel mit der Künstler, neu interpretiert. Also er hat quasi nur die Größe des Werks übernommen. Also das ist wirklich riesig groß, riesige Leinwand, ich glaube fünf Meter lang und ich weiß nicht wie hoch. Also wirklich ein Monsterbild. Und diese Maße hat er übernommen und hat quasi eine heutige Interpretation der Grauen des Krieges ja da drauf gebracht. Und das besteht, ach komm, das zeige ich dir jetzt noch. Wahrscheinlich erkennt man es jetzt nicht so richtig. Das sind ganz viele verschiedene Tiere. Boah. Das sind, ja, also es sind Füchse dabei, da sind Rehe oh. dabei, da ist sind Hasen dabei. Und die sind alle, ähm, wie heißt das, also jetzt schicke ich dir gerade noch Gernika, also das Bild, auf das er sich bezieht, das ist gemalt. Da sind keine lebenden oder eben also toten Tiere drauf. Das hier sind auf jeden Fall Tiere, verschiedenste, die präpariert sind. Wie heißt denn das? Ausgestopft, Ausgestopft sind. ja. Ja, und die hat er auf diese Leinwand geklebt und dann hat er sie noch angekokelt, also irgendwie verbrannt. Das Boah, ey, macht das natürlich... Ist Geruch und es sind natürlich auch in gewisser Weise Grauen des Krieges, allerdings irgendwie nochmal anderer Natur. Also kritisiert Verstehe natürlich nicht. auch. ehrlich. Ich glaube, ich glaube, er will kritisieren, wie wir auch mit Tieren umgehen, ja. aber ja. das ist jetzt nur meine Interpretation, ohne mich da groß in dieses Werk eingearbeitet zu haben. Vielleicht ist das auch mit ein bisschen Goodwill, um das irgendwie zu entschuldigen, was er da tut. Ich würde es mir nicht aufhängen. Sagen wir es mal so. Nee, Boah, krass. Ja. Aber,
0: ja, nee, das, das, ja, so ich mein, das ist... Ja, ich meine, das
1: ist wie... Nee, ich auch nicht. Aber da kann man auch sagen, okay, ähm, ich denke jetzt gerade spontan drin, ich war irgendwann in einer Ferienwohnung und dann hingen dann da diese, wie heißt das denn, diese Geweihdinger mit Kopf dran, ja, konnte ja, ich ja. nicht drin schlafen, musste ich erstmal abhängen, konnte ich nicht selber abhängen, brauchte ich Hilfe, fand ich eklig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ist natürlich auch die Frage, ne? hat man sowas hängen, ist das vergleichbar mit diesem Grauen oder ist das, was ist das? Also ich kann dann nur sagen, ich finde das alles irgendwie nicht ganz so prickelnd. Ach.
0: Ja, stimmt, aber ist schon, da sind wir auch wieder bei genau bei diesem Anfangsding irgendwie, ne? Ja. wenn man überlegt, wenn da jetzt irgendwie größere Tiere wären und so, das wäre mhm. so, also du würdest ja niemals, wenn hier jetzt ein Hund ist und du sagst so, boah, also der ist so schmutzig und ich finde den so eklig, den töte ich ja. jetzt und werfen raus. Oh Ne, oh so, Gott, das, also, das ist so ist, krass, ja. aber schlussendlich mit, ja, ich habe eine totale Spinnenphobie mhm. und also, okay, ich muss sagen, wenn jetzt hier so ein paar Käferchen sind und so, die setze ich auch aus, aber ja. mit Spinnen gehe ich eigentlich schon so rum und eigentlich ist es ja auch. Warum macht man den Unterschied? Weil, also, ja. weil sie so klein sind. Deswegen, aber eigentlich ist es genau dasselbe, weil du, du tötest einfach ein Lebewesen, weil du es jetzt einfach gerade nicht da haben willst.
1: Ganz genau. Ist schon krass,
0: wenn man sich das eigentlich so überlegt.
1: Mhm. Ja, ich gebe jetzt mein Bestes, die Spinnen. Ich gehe ja auch mit denen so um, dass ich die in Zukunft mhm. vielleicht doch geordnet... ich oh, Das ist schon eine Überwindung, ne? Krass, also bei Spinnen, da bin ich auch...
0: Nee, das geht nicht. Aber vom das Prinzip her nicht. ist es halt eigentlich dasselbe, ne?
1: Das stimmt. Ja, ja, da krass. haben wir doch jetzt ein wunderbares Ende. Wir müssen beide in unserem Umgang mit Spinnen arbeiten, damit wir unseren Prinzipien treu bleiben. Es wird langer ein langer Weg. Ja, stimmt. Und ich meine, das drüber nachdenken ist ja der erste Schritt in die richtige Richtung, oder? Ja. Ja. Vom Künstler Huang Yongping, der Tiere in einer Arena gegeneinander antreten ließ und dies im musealen Kontext ausgestellt hat rüber zu Sinedin Sidan und Marco Materazzi, um dann wieder beim Tierschutz anzukommen, bei einer umgestoßenen Skulptur, bei Meinungen, bei Gewalt. Und ich würde sagen, in dieser Folge war ja gefühlt alles irgendwie dabei. Ich würde mich sehr freuen über ein kurzes Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat und vielleicht auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Ich packe den Link in die Show Notes und sage danke und bis bald. Tschüss.